0: 木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。日本も標的化、台湾総統選と中国の認知戦の実態とは今夜のゲストをご紹介します。東京財団政策研究所首席研究員の狩さんです。よろしくお願いいたします。ます防衛研究所中国研究室主任研究官の山口真司さんです。よろしくお願いいたします。そしてリモートでのご出演です産経新聞台北支局長の八重田昭雄さんですよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いします
0: 来月現在の蔡英文総統の後継者を決める台湾総統選挙が行われます投開票日なんですが来年1月13日任期は4年最長で2期8年ですで今回の総統候補は3人<咳>三つどもえの戦いとなっています。副総統候補と合わせてプロフィール見ていきたいと思います。まずは現副総統の賴清德氏は前台南市長でして、民進党の党首も務めています。副総統候補の小比君氏は前中米代表でアメリカに強いパイプがあると言われています。民衆党か文哲氏なんですけれども前台北市長です。副総統候補の何金英氏は。台湾有数の財閥創始者の孫娘という実業界のサラブレッドです一方国民党、高有儀氏は新北市長副総統候補の張翔光氏はテレビキャスター、政治評論家として知られている人物ですでそれぞれ民進党、民衆党、国民党の順番に親中の度合いというのが強いという立ち位置になっていますまず矢板さん、今回の選挙の最大の争点はどこになるでしょうか
1: 。やはり対中国政策なんですね。この来政徳さんというのはあの今の蔡英文さんと同じ民進と民進党に所属していて、えー、まあ基本的に対中政策に厳しいんですよね。あの今は中国と。あのー、基本的にアメリカ新米が新中華って選ぶ時にも 100% もアメリカ側に立つという立場を取っていまして、うんうん、で基本的に中国はですね民進党を台湾独立勢力というふうに見なしていて<ー>えー、まあ交渉をほぼしてないんですよね、うん、で一方このまあ紅勇義一番中国国民党なんですけども、うんはい、基本的にこれは中国とですねあの平和交渉あのやっていて、でできれば平和協定を結ぶと、うん、そして戦争がなくなると、うん。でさらにですね、中国人留学生をたくさん受け入れる、うん、中国人労働者を受け入れると、うん、いった政策を打ち出していてですね、うん、もうほぼ親中派と言ってもいいと思います、うん。でもう一方このまあ文哲さん、はい、これはまあ中間路線と言ってるんですけど、まあ一時はですねかなり親中派に寄ったんですけど、このまあ、野党統合が失敗すると今、ちょっと真ん中に戻った感じなんですけどでも、基本的に中国と交渉すべきだと、うん、交流をどんどん進めるべ,べきだという考え方なんですけど、うん、要するに
2: 与党対野党がです、ねうん、対中政策の違いが結構はっきりしているわけであります矢板、うん、さん、今の,その対中政策の違いがはっきりしていると言いながらもその選挙で勝つためにはですよそれ野,党の野党側っていうのは統一候補にするのが一番いいっていうのは、これは誰が見ても明らかなわけで、この民衆党と国民党の候補者の一本化、これ、できなかった最大の理由はなんなんですかいや、これはですね、一時ほぼ出来上がったんですもう合意をして、みんな署名までしたんですよ
1: 、ただし、このカプンテツのですね支持者が、基本的に若い人が多いんですよね。のの要するにまあ負けてもいいから、やっぱり新しい政治を、ね、作るということを言って、立候補したのに、まあ、国民と、ね、一本化すると、うん、今まで,です、ね、もうその株主についてきた支持者たちがです、ね、うん、なんか、裏切られたという思いがあって、その支持,支持者の反発があんまりにも大きくてですね。うんうん結局、その約束を保護して、ですね一本化したと、うん、まあそれによってです、ね、うん、なんかカブンテツがその約束を守っていないということです、ね、うん、実は最近、ちょっと気味ではあります
2: ほうえそうすると、カブンテツさんはね、次の総統選、はい、4年後、はい4年後の総統選も意識して、ここで要するに自分の支持者を離,れ離したくないという、そういう意味ですか、次も狙っているから、今回、支持者を大切にしたという、今回、今回の、こ今年の1か月後の総統選で勝つためには、自分が総統になるにせよ、ならないにせよ、国民党と一本化した方が勝てるっていう、ここの部分はやはり超えられなかった、そういう理解でいいんですか
1: 、あのー。まあ、要するにの,この台湾民主党という党が、はい4年前にカブンテスさん、自分で作った政党なんですよ、実は総統選と同じ日に立法院選挙、いわば国会議員選挙が行われまして、もしそこで国民党を一本化してしまうと、自分が副総統になるかもしれないんですけど、自分の政党が埋没されてしまうと、国会議員、ほとんど当選しないだろうと、そうするとやっぱり、立派に戦って、ここで勝てなくても4年後に繋がると、そういう思いが陣営に強くてですね、結局、一、まああのーまあ、本化できなかった最低の
2: 理由だと思います。うんーさ,さん、この戦いぶり、どんなふうに,ご覧になりますか
3: 大体こういう政治を分析する皆さんがですね、うんはい、よく見るのがその要するに立候補している候補者たちなんだけれども、うんはい、一つ気をつけなきゃいけないのは、うん、あの台湾のですねいわゆる有権者というか、投票する人たちの世代交代がですねものすごい進んでいるということなんです。例えば国民党の,その支持者たちはですね、うん、やっぱり大陸とのルーツを持っている人たちが多くて高齢化しているわけですよだからなかなかねこれから先はあの、うんえー、勝てない傾向が強いのでほ先ほど八重田さんおっしゃるその、えー、カブン文哲さん、はい、このサポーターたちが若い人が多いわけですからほうほうだから私から見ると若干の,その補完関係が見ることができるわけですからだから、ある意味では連携する合理性があったわけですけれどもだただ、どっちが総統どっちが副総統というのが結局折り合わなくて物分かりになったわけですけれどもでここでもう一つの見方がですねあの民進党の,この2人の,この候補者なんだけれども。何が重要かすなわち、うん、アメリカとの接点アメリカとの距離、うん、あの中国との距離が遠いという意味ではアメリカとの距離が近いわけです、うん、しかもあのこの副総統候補の、はい、中今の前中米大表なんだけれども胡昌さんという方が、ねはい、あの彼女の英語を何回も聞いたことがあるんだけれども,、うんうん、ものすごくうまい。あのーうん僕の日本語よりうまいしトランプの英語よりはるかに分かりやすくて、はい、品もあって<ー>だからあの<ー>ワシントンでものすごく人気があるわけであのパイプが太いと言った方がいいと思うんだけれどもそうするとです、ね、見方を変えれば今回の,この選挙はアメリカに投票するか中国に投票するか米中のですね、はあ、いわゆる代理選挙の形になってくるというふうに我々見るべきだと思います。は
2: あ、それは民進党がアメリカでってこういう意味ですよね。<笑>そうです。で、この国民党といる人たちは中国寄りの思いをしている人たちはここに入れたらいいんじゃないかとこういう意味でおっしゃってる。そうです。はあ。山口さん、どういう風うにご覧になってますか。えっと、まあおそら
4: くその確かに親中度合いの違いは確かにあるとは思うんですけれども、はい、ただ多分まあバイデン政権の頃、うん。の進中、うん、と反中の度合いからかなりこう幅が狭まったんだと。つまりかあの、以前に比べれば多分国民党も,も以前ほど対話路線といいますか習近平の話に乗って政治対話を進めという路線は、まあ,あんまり取れなくなってきていると、うん、なので、こういうさんもどちらかというと、そこまですごく、うん、国民党の中ではあまりすごく親中というわけではない候補者だと思いますので、うんうん、なので、えー、そこは多分台湾政治がかなり変わったんだろうなというのうな一つ、印象ととして思ってっるところです、
2: うん、そこはどう見たらいいんですか要するにこのそそれこそ先ほどもカリュウさんもおっしゃってたみたいな世代交代というかはあのまあ世代交代が台湾の中で進む中でねいわゆる中国とは全く違う我々はその集団なんだ中国とは全然違うんだという意識が非常に強まっていて国民党の人たちがいくら対話だ留学生受け入れだと言ってもそれなんでそんなことするのっていうその肌触りとしても中国との距離感がもう何もしなくても世代交代が進む中でどんどん離れていっているとこういう理解でいいですか
4: そうですねあの、はい、とにかくまあ基本は現状維持というのが現在,現在の蔡英文政権の政策で,、うんはい、でこれに対する支持が多分非常に高いとでここから外れる政策というのは多分あまりどちらの方向にも取りづらいというのが多分今の台湾の台湾政治あるいは台湾国民の,その支持を集める上でと大事なところになっているんじゃないかという
2: 三、ね、候補の支持率まとめるとこういう形になります。八重田さんその、はいライズ総統と小副総統候補の,その組み合わせに対する支持率という見方でいいんですよね、これは 34% で、ねはいで。候補者一本化にならなかった、はい、あの民衆党、国民党は23、31とこの 34%、はい、23%、31%。はっきり言ってしまうとこの、民進党と国民党の差っていうのは3ポイントしかないわけですよ、日本の選挙で3ポイント差って言ったら、はい、完全に射程圏内なんですけれども、あなんかにっこりしてますね、これ、どう見たらいいんですか、うん、3ポイント差
1: まあそれはですね、はい、まあ一つは、ですねこの、まあえー、と4年前、はい、蔡英文さんが選挙に出たときに、はい、817万票って、約 56% ぐらいの票を取っているんですよ。はいはい、で今はですねまたその中間層というか、うん、あの若い人と、まあ中間層たちの票が民進党に。多分これから入る可能性が高いと言われてるんですね。ほうほうで、もう一方、このこう義さんっていうのはね。はい、もう民、みまあ、あのー、国民党の支持者、いわゆる中国に流通持つ人たちがいるわけですけれども。はい、その人たちっていうのは、これから伸びしろが少ないんですよね。うんうん、あのー、そういう意味で民進党がかなり有利だと思うんですけども、うん、まあ最近。あの民進、野党2つの支持率高いのは、うん、ここ2か月間、ずっと野党の候補者一本化でニュース毎日やっていて、この2人の候補がちめあの非常にメディア、毎日出ているところも関係あると思うんですけど、うん、多分今後、これからですね、うん、もし何もなければ、財政こはもうちょっと伸びると思うんですよね。うん、でただ、今はですね野党の戦略としては、はい、この株運転手、どうせ勝てないんだから、うん、もし政権,政権交代するならばですね。うんこの過分裂の支持者はもう国民党に逃げなさいと、うん、うん、そういうことを今、一生懸命やってるんですね、なるほどでそれがどこまで走行するか分からないんですけども、うん、だからまあ、そういうような感じ、今、かけていて、あ,はいはい、あとね、国民党の今の、あのー、戦略としてね、はい、もちろん中国と仲良くって言っても、はい、まあ中国、基本的に今、すごい気がを上げていわけですから、はい、それ、なかなか説得力がなくて、はい、でむしろ国民党、特にこの張昌公という、あのー、国民党の副総動候補。はい彼がですね、はい、今回の選挙は戦争か平和かの選択だと、もし民進党を<ー>に投票すると、ですね、はい、台湾の若者がみんな戦場に行かなければいけないと、はい、いうことを言って、ですね、はい、だから中国と仲良くすれば、はい、中国攻めてこないということで、一生懸命訴えていくわけですね、うん、だから中国の偶化を受け入れるにしても、うん、もうほぼ人質上みたいなもんですよね。はい<笑>あのそういう意味で国民党のこの恫喝作戦がどこまで走行するのかちょっと今後、注目しなければいけません
2: 今のその恫喝作戦非常に気になるところなんですけれどもこの張正剛さん、73歳政治評論家この人がね中国と仲良くする政党だと平和だよその民進党に行くと中国と一線交えることになるかもしれないからみんな戦争に巻き込まれるよというこのロジックっていうのは台湾の人たちの間にはどのくらいの信ていうのか信憑性リアリティを持って受け入れられる理屈なんですか
1: 、あのー、今のところは要するに結局、はい、もし今の段階ではですね、うんそれほど、まあ、支持率に出ているように、それほど強くないんですけど、例えばこの今後、うん、あとまあ1か月、今日はありますけども、どその1か月間にね、うん、中国、例えば毎日飛行機とかあの軍艦とかを台湾周辺に派遣するとか、うん、あるいはウクライナでね、大きなその殺戮があったりし、たくさん人が亡くなったりとか、なガザでなんか変化あると、それすべて国民党の選挙の材料になるんですよね。うん、なるほど台湾はガザになりたくないでしょうと、台湾はウクライナになりたくないでしょうと、うん、そう言って対るんですそれによって、みんな有権者の心境にもちょっと変化する可能性もあります
0: 、うん、ここからは今回の台湾総統選における中国の動きを見ていこうと思います。うん、改めてこちら3候補の最新の支持率見ていきたいと思うんですが、うん、民進党来清徳氏と勝美金氏が三十四パーセント、民衆党の下分哲氏ご金栄氏が二十三パーセント、国民党の高有義氏長小光氏が三十一パーセントということになっているんですが、うん、こう見ていくと山口さん現状は前回とは違って支持率に大きな差っていうのがない、うん、本当にあの均衡しているという状況ですよね。うん、この程度の差であれば、例えば残り一ヶ月間で中国が圧力をかけるですとか、うん、または逆に怪獣策、うんこういう対策をすることでこの情勢がひっくり返る可能性があるかどうかここはいかがでしょうか。
4: えとまあ多分中国からするとそう見えるかもしれないと、うんはい、ただ、ただですねえーまあ、中国はそう思うかもしれませんけどどこをどうしたら何が出るかというのは分からないわけです、うんうん、なので,です、ねえー、必ずしもこうちゅ、まあ、あの支持率に差がないからといって中国が思った通りに動かせるかというと、うんうん、そこは、まあ、そうではないかもしれないただ中国からすると、うんまあ、チャンスとつっている可能
2: 性はあるかもしれません、うんうん、なので、まあ、い,ろい,ろいろいろなことをやってくる可能性というのは非常に高い矢田さんね先ほどの話を、はい、もうちょっと深く伺いたいんですけど例えばこの3ポイント差っていうのを見たときに、はいはい、中北京が考えることはここは例えばさっきちょっと言われた軍事的な緊張感をばばんと高めて軍事的な緊張感を高めることによって、はい、いやこれはやっぱり国民党政権になって中国との関係を良くしないと危険だなというふうふに思わせる力による威嚇恫喝ということをあと1か月の間にやろうとするのか。ないしは、まあ、経済制裁みたいな輸出の輸入禁止措置みたいなものがいくつかもしあるとすればそれを全部リフトしていやいやいや、中国は台湾に対して優しいんですよという顔を急に見せてそれが国民党の側に手柄を取らせるような形で持っていくこともそれも政治的な演出でやりよういくらでもあるわけじゃないですかそういう優しい顔で温かい風を流していや国民党の方が中国との関係うまくいくんだよねという,ふうに思わせるのか。こわもてでいくのか、柔らかい表情でいくのか、あと1か月の間に、どういう手がを中国側打つと思いますか
1: あの。今おっしゃった手っていうのは、はい、もう今まで中国全部やってきたんですよ、<笑>であの中国、台湾で1996年にその最初の総統選挙があって、はいはい、その時は中国ですね台湾海峡で軍事演習までやったんですよ、ミサイルを出し発射したりとかして、ね。うんうんその結果として、義闘機が、中国一番嫌いなの義闘機がトップ当選なんですね、4人出てて、もう過半数を取ったんですね、そういう意味で、その恫喝は裏目に出たあそのすね選挙あるたびに、周記事首相だったり、温家宝首相だったり、いろんな恫喝したり、あげを懐中策として、いろんな優遇策を出したりするんですけど、でも結局、台湾の人々も分かるわけですからね、これを選挙で何回やろうとしているということを分かるで基本的に中国がですね選挙を経験したことがないので、うんうん、あのやってること全部画面に出るんですよ、うん、だから一説によると、中国を動くと民進党必ず勝つと、だから、うん、中習近平こそ民進党の選対本部長だという人もいるわけですけれども。<笑>だからで今は、ですね、はい、多分おそらく総合的にいろんな手を打つんですね、うん、ただあの、中国の台湾の選挙への介入っていうのは、うん、あのよくや昔言われるのは、海魁ってあるって言われてるんですけれども、魏、はいはい、いう大陸ですね、はい、中国に行く台湾人で大体200万人。まあ最大時、今は100万人超いるんですけど、選挙の時その人たちを束ねて、台湾に戻るチケットを配ったりとか、例えば特定の候補者の講演会作ったりして、この台湾にいる、中国にいる台湾人を使って、選挙に影響しようというやり方と、これ、リックですね、タイっていうのは、海外、海外に家境団体がたくさんあるんですよ、日本含めて。はい、これ親中派もあるんですけど、台湾と中国の家計団体を掛け持ちしている人、結構いるんですよ、ねはいで、台湾、選挙になると、この候補者が海外の家計、うんまあ、団体を通じてお金集めしたりするんですね、うんはい、でもそのお金は、いわゆる中国支持候補者の陣営に入るお金は、多分中国が、はいまあ、お金出しているっていうふうに言われているんですねだから資金がたくさん入るんですね。はい3つ目は空という空中戦といって、はい、いわゆるフェイクニュースとか流したりするんですで今まではです、ね、台湾のメディアを買収したり、うん、例えば台湾の新聞とかテレビ局をです、ね、うん、基本的に、まあ、台湾人の経営者という名目で、実は中国資本を書いて買ったりするのは結構あるんですよね、うんで、その後ですねツイッターとかフェイスブックについて、はい、そのフェイクニュースを流すんですね。うん最近が多いのが、これはテックト o クですね、短い動画を流す、本部が中国にありますから、それを結構聞いてるんですね、だからいろんなですね軍事演習以外にも、でこの台湾に対する浸透する方法をたくさん中国を持っていて、それ全部やっている
3: わけです1996年ね、民主化したわけですけれども、二等期鎮水編、馬英九、この3人の総統の選挙。あの時代何が争点だったかというと、うん、台湾の人の、ね、アイデンティティをを巡る争いだったわけですよ中国大陸にルーツを持つかどうかとかね、はい、でだけどその争点はその、うん、アイデンティティだったんだけれども蔡、はい、英文総統になってから。うんやっぱ台湾有事、うんそう、そうなったらどうなのか中国を攻めてきたらどうなのか、うん、だけど、この話がいち、ねうん、一番最初に今日、飯田さんおっしゃった民進党に投票したら若者が、ねはい、戦場に送り込まれるから。うんうんだけどこの間、ねあの、サンフランシスコで習近平主席とバイデンあ会った時に私は2027年,年、35年、はい、台湾侵攻する計画を持っていない。ないないというね、うん、<笑>だからこの仮説が崩れてしまったもし信じればです、はいはい、あのだけれどもじゃあ台湾の若者の立場に立ってみると、うん、彼らが何を考えているかというとやはりそのアメリカと仲良くしなければ、うんうん、あのいざ台湾有事になった時に、うん、他の誰か守ってくれるかあるいは支援してくれる。逆にアメリカが支援してくれれば台湾がなんとかなるだろうというぼんやりした仮説を持つわけですからしたがって今回、民進党が勝った場合かなり長期政権になる可能性が高くてそうすると時間軸を長く伸ばすと。北京にとってはですね簡単に台湾をですね、うん、攻略できなくなる可能性が高くて、うん、そうするとやっぱり方針転換をして、うん、何らかの形で対話、うんえーの可能性を模索してこななきゃいいけだから今、民進党のこの2人の候補が台湾の独立何も言わなくなったしそれで最近のフォーリングアフェアーズアメリカの雑誌で有名なシンクタンクの研究者が中国通なんだけれども警告してるわけです独立宣言するなよとだから独立宣言しなければ攻撃する口実がないわけですから。あだからこの先は、私はむし,むしろ民進党と中国、あの歩み寄るじゃなくてね、うん、そういう会話する、対話するそのチャンスがですね、うん、いずれが出てくる可能性が高いと思います。
0: 最新の支持率調査で優位に立っている民進党のライ・セイトク氏ですが、うん、8年前、中国との関係について議会ではこのように発言をしているんですね、うん、台湾が独立主権国家だという台湾の人々の主張を中国は尊重すべきこれ、2015年議会で発言をしているんですけれども矢、うんねうん、田さん、ライ・セイトク氏は最近ではこの独立については言及しないわけなんですが過去のこういった発言を見てみますと本音では独立派というふうに見ていいんでしょうか。うんうん
1: まあ、そうですね。うん、あの蔡英文さんっていうのはもともとこの国民党の？まあ大学の先生でまあ国民党の伊藤輝さんの側金だったんですけどこの2000年に陳水編総統が総統になったときにまあ一本ずりとして彼女を国民党から閣僚に入れたとその,その以後、蔡英文さんがまあ民進党になったんですけどもただ民進党っていうのはもともと台湾独立を目指すあのグループたちが,が中心になって作った政党なんですね外政徳さんは結構若い時からまあこういういわゆる台湾独立運動に参加していて。でずっと自分、信念として、うん、あの台湾を独立すべきだと言っていくんですね、うん、で彼が台南市長時代にです、ね、市議、はい、会に市長として答弁するんですけど、うんうん、その国民党の野党の議員たちが毎回挑発するんですよね、台湾を独立するのかと、うん、で彼市長なのに、毎回絶対独立すべきだと答弁してたわけですね、そ,<う>でその後は彼は、まあいわゆる行政委員長、まあ、首相になったんですけど、はい国会で同じ質問をされたときにも、うん、私は、まあ、台湾独立を主張する仕事、まあ、人だと、みたいな、そういう仕事をして、2017年にそういう発言したんですね、うん、ただ、実際この、まあ、総統という立場が具体的になってくる、うん、要するに海外が2020年、副総統になってから、うん、もう台湾独立、一度も口にしなくなったんですね。はい、要するに、それを言ってしままうと、うん、まず、中国が台湾を攻める口実になるということと、もう一つ、アメリカもやっぱり、アメリカは台湾を支援するということを立場を明らかにしているんだけど、でも台湾に勝手に独立して、そういう意味で戦争になったら、多分アメリカは違う、そこまで責任持てないという立場なんですね、そういう意味で、総統を目指す以上は、台湾独立って言葉を口にしてはいけないということですね結構外最近はですね。この台湾独立派と脅威を置くようになったんですね、逆に<ー>でそういう意味で、ま、ただ、これは本音ではないんじゃないかというふうに思う人がいて、うん、アメリカのですね、うん、学者も、うん、要するに、議外、まあ、論ですね。外政力を疑う論調っていう人たちがいるんですね、はあ、要するに今、猫かぶって、とりあえず相当になって、うん、で相当になった後にいろんなことをやるんじゃないかと、うん、そうすると、うん、結局、アメリカが巻き込まれてしまうと,、うん、ということをです、ねうん、結構、慎重な目を見てる人が多いですね
3: 。なるるほどさんいいかかがですす猫かぶってると思いますいやあのだから要するに、あのー、例えば、ねはい、政権を取って、ねはい、自分が相当になった時に、はい、やはりまずアメリカの話聞かざるを得ないわけですよ、うん、そこが大きいので,、はい、で反面、中国のメンツが、ね、潰されなければやはりその。進行するわけいいかないので,、うん、でもう1つが、ね、あの北京にとってややその、うん、気になるのが、うん、世界、ねい、いくつかの小,小さな国小国は、ねはい、台湾との関係を、ね、今あの、改善しているわけですよ、うん、リトアニアとかですねそういうのがです、ね、一番北京として心配すると思われるのが、うん突破口とッなって台湾の友好国が増えたらどうなるのかとかですねそれが逆にその北京の背中を押されてですねあの民進党のこの新しい政権誕生すればですよどっかのタイミングで僕はやっぱね対話せざるを得ないそれ対話するとねアメリカもね背中押してあげると思うので対話するのはアメリカ全然反対しないのであの軍事行動さえ取らなければというのが僕はねあの要するに民進党これから誕生するその政権については僕はあの東アジアの,あの、うん、外交あるいは、うん、あの地政学リスクと、うん、いうのが、ね、少し変わる可能性が出てくると思います
2: 。山口さんね
3: 相当になった後に
2: 独立論というものをライさんが口にする可能性です、可能性今、矢板さんがもしアメリカの中におけるラ,あのラ,イ,ライさんに対するその懸念というのがそれが本当にリアリティを持って我々、まあ、日本から見たらそういうことになると緊張感が一気に高まるので、うん、1一つの懸念ではあると思うんですけれどもライさんが相当になった後にいや、独立なんだよというふうに言う可能性。そのリスクを取る可能性、どうあると思いますか。私はそれはかなり低
4: いと思ってます。うん、やはり、それは、まあ、先ほどから出てますけど。やっぱりアメリカの支持というのは非常に大事でして、はい、これ抜きではやっぱりほとんど立ち行かないと民進党政権立ち行かないと、うん、でそれがまあ分かっているからこそライセイトク氏は、はい、まあ現状維持だとえ、て蔡、うん、英文政権の方針を引き継ぐという話をしているわけですし、うん、また副総統には賞禁止とか彼女を置くと、はい、だからやはりこうア,メリカとアメリカの信頼をどう立ち勝ち取るかというのは非常に大事で、うん、まあそういうシフトになっているという形でこれをです、ね、裏切り出してしまうと、うん、まあこれまたあの、まあ、前の昔の総の水平ちょっと突っ張りしすぎてアメリカからも見放されてしまったと、うんうん、こういうこの二の舞にな,らなる可能性もあるわけですからなるほどそれはやはりできないのではないかと思ってます矢
2: 、うん、田さんねその意味で言うといわゆる独立論を封印して胸に封じ込めてしまった来政徳新総統にもしなった場合これはでも北京にしてみたらそれほど怖い存在ではないのか、はい、怖い存在ではなくなるのではないかここはいかがですか。あの今ま
1: でであれば、うん、あの多分それで OK だと思うんですよ、中国はもう、まあ鄧小平とか胡錦涛とか江沢民とかは、うんと、とりあえず台湾問題をいつか解決しなければいけないと、うん、でも今はまだ、木は熟してないという考え方で、はい、先送りしてもいいという考え方だったんですけども、はいうん、ただ、習近平は最近、どうもですね、自分はもう、あのー中華民族の偉大なる復興という凄ご感を打ち出して、ですね自分の世代でなんとかしたいっていうのをかなり意欲的に見えるんですよ、台湾問題に対する言及も増えてるし、例えば、この台湾がね、もう台湾は別に独立しませんよという言っ方満足しない可能性あるんですね、要するに中国の方から、だったら一緒になろうというふうに圧力をかけてくる可能性があるんですね。習近平は今年70歳ですで、カフェは今後、あと 5,、まあ、5年、5年、多分80歳とか85歳まで、うん、もし中国のトップでい続けると、うん、実績が欲しいですし、カフェの任期中に台湾問題解決したいとなれば、うん、台湾はね、台湾独立しないって言ってるだけじゃ、うん、中国満足しない可能性あるわけですね。なるほど。そうすると、台湾どうするのかっていう、うんうん、それは結構重要な
3: 問題だと思うんです。
0: ここからは中国が仕掛ける非軍事力による影響工作、認知戦の手口と効果について伺っていいいきたいと思います中国の認知戦について防衛研究所ではこのように分析をされているんですがこちら、ドドンとこの図を。持ってきました認知戦のイメージというこの図なんですけれども、うん、山口さん、この図を見ながらですね中国が仕掛ける認知戦というのは具体的にどういった形で繰り広げられるのかご説明をいいいいてもいいでしょうか
4: 、はいえーとまあ、中国共産党がやっている、まあ、認知戦、まあ、これ影響交差とかいろんな言われ方してますけれども、はい、まあ基本的には相手国の、うん、まあ世論に影響を与えて、まあ、それを混乱させたり、うん、あるいはじあの中国に望ましい方向に持っていくように誘導していくというそういうものです。うんこ,れこのためにはいくつかの方法がありまして例えば1つは対外宣伝、えー、つまり公式のメディアを使ってで、えー、まあいろいろ宣伝をするプロパガンダを流すということです。うん、でこれ先ほど大井田さんのご指摘でもありましたけれども台湾の場合は、うん、あまあメディアへのまあ中国資本といいますか中国が実際は影響力が非常に強いということもありましてまあかなり中国よりの報道がなされることが結構あるということで,、うん、でそれは
2: 買収されたとか資本が取られて中国資本になっているテレビ局とか新聞社とかそういう意味ですかえっと中国資本になっ
4: ているといいますか、はい、あのまあ中国に進出している、はい、台湾企業<ー>その新チ、はい、すごく慎中の台湾企業がのメディアを買うということでそういうことをやってますのでかなり中国寄りと言いますかの報道する場合があるとこれが一つですあと右側にいきますけけどこちらですど協力者方式というやつですこれはもうちょっと人と人の関係で協力者を作るとこれ中国と台湾の場合は文化的なつながりもありますし経済的にも非常に関係が深いということで人と人の関係が非常に濃いと。そのの中中にには非常国う、cool. これ自覚的か自覚的でないかは分からないんですけどもどちらもあるんですけどあ協力するようになる人というのは結構出てくるとこれは協力者方式という形で真ん中がやはり一つ最近注目されているところでしてこれ偽情報とかディスインフォメーションと言われるこれは主に SNS とかインターネット上でさまざまな偽情報を流すと流し続けるとこれによって中国に望ましい方向に話を持っていは例えば台湾の民進党の信任を下げるとかですね、うん、台湾の国内の分断を広げていく、はい、社会の中のいろんな政治的あるいは社会的な分断を広げていくとい、うん、そんな手法になります、うん、でこのためにまあいろんな,手,法がいろんなこう手段が取られているんですけれども、うん、例えばそれは組織的な書き込みをする人々、うん、まあ人々だけじゃなくておそらくそのまあ自動化したボットみたいなものを使っていると思いますけれども組織的に行っている場合もありますし、うん、まあもうちょっとこう組織的に出ない場合もあると。と言われるものがありましてこ,れすこれはですね、うん、あのこれですね。収益を目的としたサイトなんですけどもここがですねいろんな個人が収益目的で立ち上げるとそこが実はニュースをいろいろ作るんですけどもその情報源が実は中国とつながっている中国共産党とつながっているこうしたものがいっぱい作られてどんどん偽情報が流されてしまうこれを作った人たちというのは必ずしもすごく政治的に中国親中とかいうわけではなくて収益のために作ると。収益のために作ってこういう情報を流してしまうということをやると、うん、でこれはまあ儲かるのでみんな結構やる人ができるということで、うん、えでかつこう組織上、関係がつかみづらい、うん、追いづらいというところがあって、非常に広まってしまう、うんうん、そうした形でふた不特定の群衆に影響を与えようとする、これがまあ偽,偽情報のやり方という、うん、まあそんな形、うん、まあ大雑把に言う
2: とこの3つ、まあ、チャンネルは要するにこれがいわゆるマスコミみたいなものでねそうですね。これがマスコミみたいな話でこれがネットでこれが例えば、まあ、人間関係みたいなものでもしやるとすればそのチャンネルを通じてかかる工作というのは、まあ、利害関係による誘引だったりないちゃ恐怖による圧迫だったり一方、逆で親しみとか信頼関係とかっていうその高難経済とか、ね、いろんなものでもって中国に対するハードルを下げよう中国に引き寄せようというこういう工作を台湾に対して仕掛けている台湾個人に対して仕掛けているこういう理解でよろしいそうですね、いろんな、特に公
4: 式メディアみたいなものはどちらかというと中国のいいイメージを広めるという役割ですし、偽情報はどちらかというと分断を広げると、偽情報で混乱させるという形で、す協力者はもうちょっとターゲットを絞って有力者とのつながりを作っていくという形です。ポイントははでですすね実中国国に有利なな情報を流だけくて台湾内は他の国でもいいんですけれども、はい、にある社会的な分断、まあ、つまりこういろんな意見の分かれるイシューとかです、ね、それをフェイクニュースを使って拡大すると、うん、これがやはり一番こう、えー、偽情報では懸念されるところであるというところです
0: 、うん、こういう認知戦というのは、その選挙前にぐぐっと活発になるものなのか、それともこの普段から4年間の,その間にもじわっとこう、恒常的にやられているものなのか、どういうふうに見たらいいですかこれは
4: かなり恒常的にやられているものなのです、つまりま、民進党の信任を下げたいというのがありますので。うんうん特にこの4年間でいうとコロナが非常に年間コロナでしたねコロナというのはやはりどこの社会でも同じでしたけども非常にフェイクニュースが出回あ元になると非常に社会を分担してしまう原因となってきましたけども台湾の場合もそうでして例えば蔡英文政権がうまく実は対応してないとか実はもっと感染者がいるのを隠しているんだとかそういう話ですとかあとは蔡英文政権がワクチンの確保にうまく失敗しているとかですね。そうした情報が非常に流されたと。うん、で、これはまあ一部まあ何というかこう全く全部嘘というわけではない部分も入ってますので、うん、それが非常にこうえ人々に対して影響してしまうこと
2: があると。うんうん、ということで、まああのそうした情報は常に行われているということです。山田さん。台湾の人々っていうのはそうした中国がいろんなメディアやその人間関係やネットを通じて認知戦を仕掛けているということに、まあ、気づいているのかどうかないしはメディアとかテレビとかネ,ネットとかテレビとかを見ているときにあこれは中国の,その仕,組仕込んだものだなというような意識を持って見ることが日常化しているのかどうかとかねそういう中国の認知戦に対する台湾の人々の受け止めというのはどういうものなんですか。
1: あの台湾っていうのは分断された社会でして、はあ、いわゆる民進党支持者、あるいは一部知識人は、まあそういうのは非常に分かっているんですね、はい、でもう一方はです、ねこの、例えば国民党支持者とか、うん、あるいはあんまり普段ニュース見ない人では、ですね、はい、この今、のライングループとか、フェイスブック通知で、フェイクニュース、あっという間に広がるんですよね、うんうん、例えば、この日本の主義勢、のこの間、海に流しましたよね。うんはい、この福島第一原発で、はい、それに関して中国、大量のですね、うん、この不義水が、その,そのへん魚の形が変わったとか、うんうん、飲んだらもうがんになるとか、いろんな病気になるみたいな、ですね、うんうん、そういう情報が,、うん、が中国語ですから。うんもううあっという間台湾に入るんです信用しない人もいれば、うん、それを信じて、うん、まあ私の知事あり合いりも毎日送ってくる人はいるんですよ、<は><笑>あの気をつけなさいとか、そ,そういう意味で,です、ね、だ、うん、から信じる人もいるんですよね、うん、そういう意味で、非常にです、ね、あの厄介なんですね、うん、あるいは例えば、台湾の治安が悪いというニュースを出すと、確かにって、要するに、まあ、人間社会ですから、必ず事件、事故っていうのはあります、ね、治安。それをも,うものすごい誇張に大きくてね、この事件の、の全部民進党があのいわゆる反社会的勢力と手を組んでるからこんなに治安悪くなったんだみたいなニュースを毎日流すんですよ、そうすると民進党の支持者でさえ、あ最近確かにちょっと治安が悪いんだなというふうに思う人が増えるんですよ。で、実際は台湾ですね。こ,こ最近8年間、毎年犯罪率が落ちる下がっていくわけですよ。本当は台湾は今は台湾は歴史上最も治安のいい時期にもかかわらず、うんうん、結局そういうフェイクニュース流
2: すことによって、うん、みんなが治安が悪いってい印象を抱いてしまうわけですよね。うん、八重田さんでもその中国側の認知性に対して台湾当局は当局というか。まあ、台湾政府はね。国民に対して。注意喚起とかかっていうのはすするもんなんなですかそれとも犯人がはっきり割り出すことができない以上、これはあの特に一応、名指しで気をつけろとは言えないものなのか、どうなんですか
1: あの結構いろいろ、例えば台湾の新聞には、ですね、はい、このフェイクニュースを訂正するコーナーがあるんですよ、はははこういうフェイクニュースを指定するコーナーがあったりとか、はい、政府とかフェイスブックを作って、こういうフェイクニュースで流すことはよくあるんですけれども、うん、ただ、一つはあやっぱりフェイクニュースの方がインパクトあるから、らそっちの方がですね、みんな見,見てしまうんですよね、あという間に広がってしまうというのもありますし、はいはい、あとね、そもそも政府を信用しない人もいるわけですよね
2: 、はいはい、そういう
1: 意味で、効果はかなり限定的ではあると思います
2: なるほどね、カリーさん、いかがですか、中国の台湾に対するその認知性。一定ののの効果上が上っているというのをお話のようよに聞こえますどうご覧になります
3: かあれ、ね、これ延期、はい、線というのは言い方を変えれば、はい、情報操作なんだよねフェイクニュース流して情報操作で、はい、そういうのがです、ね、どういう社会で一番効果があるかというと、はい、情報は、ね、コントロールされている社会が一番効<笑>くわけですけれどもどで例えば、日本の社会台湾の社会でこう流したって、はいうん、効果がゼロとは言いませんよ。うんかなり限定的だししかも台湾のあれ見てると世界で最もユニークな IT 担当大臣がいるわけですよね
2: 。ペロとのの長い人そそう
3: うですから、決して我々はそういう認知性の効果ね過大評価していけないただ、山口さんのお仕事からすればこういうのは当然警戒しなきゃいけないんだけれども何が怖いかというとあの日常的にです、ね、フェイクニュースを流したってあの我々、情報対象している社会においてはそれほど怖くないんだけれども、うんうん、例えば、ね、選挙の直前になって、はい、例えばアメリカでいうとなんていうの議会、選挙せよとかでああいう呼びかけしてる黒人とかですねあるいは所得層の低い人たちわーっとこう議会を押しかけるわけでしょでああいう、要するにあの煽るというようなあの書き込みをですねされたときにどう対処するのかというのがねあの投票直前だとかですねそういうのが僕は民主主義の国あるいは社会というのはかなり警戒しなければいけませんがあとは日常的にですねこれモニタリングする必要があるんだけどけれども、あの過度にですね、うん、あのこわがる必要は僕はそれほどあのないと思います
2: 。なるほど。山口さんね。はい、じゃあこう認知戦に関してじゃあ台湾はよあのその情報操作を中国側からネットやらテレビやらその口人,人,人伝えによってやられてる一方なのか。<咳>まあ認知戦外資とは言いませんけれども、台湾から中国に対するその仕掛けっていうのはできるもんなんですか。やってるんですか。ええとですね。これは
4: やはり中国共産党というか中国の体制を政治体制を見なければならなくて、それを考えると非常に難しいところがある,なるほど、ね、まあ中国はやはり情報のコントロールに関して、中国共産党は非常に強力ですので、そこにつけいってなんとかというのは非常に難しいところがあると、うんうん、なので、どちらかというと、台湾はおそらくこうどうやってくるのを跳ね返すかという守りに関してはかなり一生懸命やっているとは思います、例えば教育活動ですとか、はい、あるいは法整備をするとか、はい、あるいはファクトチェックの,その団体をちょっと作ってとか、そうしたことは、まあ、非常にやっていることは間違いない。うん
2: そうするとやっぱり認知戦というこのジャンルにおいてはね今、狩猟さん言われたみたいに民主主義国家の方が脆弱少なくとも影響は受けやすい少なくとも受け入れてしまう、まあね、ネット社会において入り口のところでバンとシャットダウンできるようなシステムを、うん、少なくとも。我々は持ってないなわけですよです、ね、中国はもしかしたらその入ってくるところで遮断できるシステムを持っているそこの違いのところにおいてやはりこう我々の方が社会として、ね、認知性に対するなんていうの体制が低いというか弱いんじゃないかここははいかかがですかそうですす、ね、そうねやり民主主義で、はい、かつ、まあ、情報が
4: 自由に行、はいえー、き交いするんだ、うん、社会では非常にこうそこでコントロールするというのは非常に難しいところがあると、うんうん、でかつですね社会が非常にこう分極化してしまったような、はい、政治社会が非常に分断化してしまったようなところで、はいはいは、うん、かなりこうしたフェイクニュースの影響を受けやすい、まあ、これアメリカの,、うん、あの大統領選挙の状況を見れば非常に明らかなと思いますけれども、はいうん、そういうところでは非常に効いてしまうという傾向があると思います、うん、だからここはかなり非対称な関係になってくると、権威主義側がかなりここ、うん、この民主主義の弱点をついてくるという、そうした傾向がかなりこの5、6年、非常にはっきりと見られる傾向になっ
3: ているぞま町さんが毎日この番組やっててですねあまり SNS ご覧になる時間あまりないと思う見の例えば、YouTube の調べたことがあるんだけれども矢井田さんもよく YouTube いろんな動画の出てるんだけれどもよく見るとですね例えば先ほどおっしゃられたプロパガンダの動画あってねあれの再生される件数がやっぱりね本当に面白いあい意味のあるものがねやっぱりたくさんの人見てて再生されて下の書き込みもあるしもちろん中にはでその罵ったりするっていうのもそういう言い方悪いけどゴミみたいなのもあるんだけどもそういうのは出てくる人がですねゲストがあんまり相手しない無視するわけですから。だから結局ですねただ、解している情報の,その民,主社会民主主義の社会というのはそこはおのおのの個人が独立で自分で判断するその免疫力といいますかあの持たないとあのいわゆるファイアウォールを作ってねこれ遮断これできないわけですからだからおのおのの人の,その判断能力に委ね,る委ねられるべきだと思いますね
0: 日本に対しても中国は認知戦を仕掛けてきているかどうかこの点いかがでしょうか。
4: えっとまあ、もちろんです、ね、例えばいろんな宣伝活動をするとかそうしたことはやっていると思いますし台湾ほどじゃないにしても、まあ、何かしらの人的なコネクションを作っているということはもちろんや今考えているしやっていると思われると。うんうんうんであとはまあフェイクニュースに関しても全くやっていないとは思わないんですけどもただ、やはりですね、うん、あまり効果的ではないと、まあ、特に日本の場合はほとんど効果を発揮していないというのではないかと思います。これはまあいろんな理由があるんですけども、うん、1一つは対中認識が非常に悪い対中、まあ、世論が非常に悪いと、うん、なのであまりこうあのいろんな宣伝してもですねそれはそんなに通らないというのが1つだと。うんうんあとはですね、えっ、ー、とまあ偽情報の拡散に関しても、まあ一つは言語のバリアがけっこ高い。あ<ー>まあ割と割と分かってしまうと。まあ今後そのあのまあ AI を使ったりするとちょっと分かんなくなってきますけれども、うん、まあ少なくとも現状ではですね、まあまだ、うん、まあまだまだそれほど分かってしまうということで、うん、それほど効果的になっていないというのがまあ現状だと思います。ただ、うん、すいません。ただあの最近先ほども少し出ましたけれども、はいえー、最近あの福島のレの処理水に関するフェミニズムだと、はい。これは日本向けというよりはまああのどちら。例えば台湾ですとか、うん、あるいは他の国の華僑を家人の方向けだとは思うんですけども、うん、ただまあやはり日本を。日本とその他の国の分断を狙うような、こうした情報がまき散らされたというのは、やはりこう今後。うん、今後まあ同じようなことが今後もまあ起きうる可能性があるんじゃな
2: いかというふうに思われるところだと思います。うん、この三つの分け方で認知の先ほど定義、聞いた、伺ったじゃないですか。いわゆるマスコミネット、まあ人間関係みたいな形でいくならば。この3つの形で言うと言葉の壁とかその日本人の対中感情みたいなものを考えると一番こう日本に浸透しやすい方法というのは協力者ですかただです、ね、これもまあ今それほ
4: ど有力ではないです、ね、つまり例えば,例えばじゃあ政治家等に浸透できるかというとそれは非常に,、はい、非常に難しいですよね、うん、まあ今、中国と仲良くしてもそれほどる儲,儲からない,というか政治家にとってもからないですのでかなり日本,に日本の対中の認知戦
2: のバリアというのは基本的には高い、うんそれは別にその政府が努力したり、ね、国民が自ら気ら気をつけているから認知戦に対するその免疫が高いということではなくてなんか別の形、歴史的な経緯とか日頃の,その日常的なちまたあふれる情報とかによって自然に免疫度が高まっているみたいなこんなイメージ。政府がが努力して認知性で日本が抵抗力が強まっていると、そうじゃないですよね。まあ、そうですね。まあ、政府も、あの、少し
4: ずつ、まあ、こうした問題には、と、はい、のような取り組みを始めていると思うんですけども。はいうん、まあ、まだ、それが本格化する以前の段階でもですね。うん、まあ、まだ、そこまで大きな、こう、社会、社会の危機になるような、うん、そんな大きな問題には、今のところはなっていないと。うん、まあ、そんな感じの、その、そういう評価が、まあ、一番適切なんじゃないかなと思います
2: 。平田さん、台湾にいらっしゃってですね。台湾に対する中国の認知戦がバーッと例えばま、あまあまあ新聞会社やテレビ会社を買収するスポンサーになるいろんな方法があるネットで打つ人間関係ないし中国に進出している企業を抱え込むいろんな方法があるでしょうそういう状況を見た時にじゃあ日本はどうなんだろうかって思うとどういう気持ちになりますか日本は大丈夫ですかそれとも同じような手でやられるかもしれないという危険を感じますか
1: 台湾への選挙はかなり介入してきているというのは、先ほど受けたんですけども、実はオーストラリア、カナダといった国々に対しても、中国が選挙が介入しているということは、もうすでにニュースにはなってまして、日本に関してですね、確かに先ほど山口さんおっしゃったように、日本の国民感情が非常にやっぱり、対中に厳しい国民感情があるのでね、なかなか難しいんですけど、でも例えば沖縄、私は。あ,のあった台湾の学者の中で、かなり中国が沖縄に対する認知作戦というのはあのー、使っていて、要するに沖縄の人たちがです、ね、やっぱり台湾有事は日本有事ではないというふうに思って主張している人が多くてです、ねそ、そこで例えばこの、やっぱり日本は。台湾の戦争に巻き込まれてはいけないというふうな主張したい人がその人たちに材料を提供したりとかそういうことをやっているのではないかというふうにあのまあ調べる台湾人学者がいてで彼が心配しているのは例えばですね中国が台湾を攻めてきますとその時にもし台湾を助ける米兵が一番多いのが普天間の米軍があの台湾まあ、そのマギンズを台湾にあの向かわせるんですけれども、はい、その時に、うん、おそらく多分佐世保たりから船が来て、はい、でそのマギンズを乗せて台湾に行くんですけど、うん、例えば沖縄のいわゆる平和制御、反戦勢力を使って、この港を止めると、<は>それが乗り降りできなくなると、台湾に救援するの1週間でも2週間。送らせることは、うん、多分、できるんじゃないかというふうに心配して調べている台湾人学者がいるんですけどもなるほどそういう意味で全く日本を安心するとは,、まあ、とはできないいと思います、うん
2: 、その意味でいうと矢田さん例えば中国が日本というのも沖縄にだけ特別に親しみを込めて何か発信している交渉している、まあ、知事が行ったり来たりという報道もありますけれども北京の沖縄に対する特別な配慮というものを感じることってありますか、はい
1: いやそれはちょっと最近わかんないんですけど、ただ私は北京取材してたときに、かなり沖縄に対して優遇しているような感じがあります、よねなるほどそういう意味で、やっぱりその沖縄の人たちを、学者を北京に呼んで、ですねこの沖縄の歴史を考えるみたいなシンポジウムをやったりとかね、そういう時はまは、だいぶ前の話ですけど、最近はどういう動きはわかんないんですけど、中国にとって沖縄に対するいろんな工作は、昔からずっとあったと思います。なる沖
4: 縄に限った話ですおそらく中国が今後やりうる話というのは台湾に対してもそうなんですけどあ一つはやはり戦争への巻き込まれの危機をあおるこれやはり沖縄に限らず日本には結構危機性があると特に台湾に関して巻き込まれるとこの可能性をあおるというのが一つあともう一つがこれ実は台湾でもやってるんですけどもアメリカが
2: 頼りにならないという話をすると。うん、でこれ、実は台湾では結構聞いているところが多分あってその話ってでも結構、真面目にそれ安全保障関係の間の人たちでも、ね、議論になりませんか<え>台湾有事の際に、ね、第7艦隊が台湾に本当に行くのかと、うん、あ中国大陸から飛んでくる地対艦ミサイルの射程圏外に、つまりぶわーっと逃げちゃうんじゃないかっていうねその議論、真面目に安全保障関係者の間でもそういう議論ありますよね。はだ、からはっきり言って認知戦のレベルじゃなくて戦略的リアリティを持った議論の対象となる話じゃないんですかただ、そこは
4: ですね少なくとも
2: アメリカの多くの研究者
4: ですとか政府関係者もそうですけども台湾に関して何もしないという話は何もしないんで言わないれども
2: 要するに逃げちゃうとていうすと矢さんにっこりしてるから矢田さん、伺いま田さんどうですか第7艦艇逃げちゃうんじゃないかという懸念あるでしょ。
1: まあ今は例えば、今回のウクライナ戦争を見て分かるように、はい、アメリカは今の戦争は別にアメリカが直接戦争あの参加しなくても、いろんな形で台湾支援ができますし、はい、しはい、そういう意味でまあケースバイケースだと思いますけど、ただ、バイデンさんも4回もですねあの台湾有事になれば、アメリカが介入するとはっきり言ってるわけですから、そういう意味でやっぱり、台湾の国民党はね、アメリカは絶対逃げるというふうに言ってるんですけど、私はそういうことにならないんじゃないかなと思っ
2: てます、はいなるほど。カリーさんいかかがですかその中国の認知性に対してそう日本がどういうふうに今後対応していったらいいのか何かに日本の側として気をつけなきゃいけないことってありますか
3: それは日本人が考えることであ
2: ったのでいやいやた
3: だしね一、はい、つ申し上げたいのは先ほど来ずっと議論してるんだけど、はい、その認知戦という話ね実はね一番世界であの認知戦の能力高いのはアメリカ。うん仕掛けててね、はい、足跡残さないで相手は分からないでやるのが上手であって例えばアメリカとかねイギリス日本もそうだけどこれがそうじゃないんじゃないかとその要するプロパガンダが、ねうん、見えてその3つの方式なんかでねここまでバレバレてね、うんほととんど効果がないわけですすから、はい、そうすると日本に限って言えば20年、30年前のいわゆる親中派というか左派の皆さんがねあれはねやっぱ高齢化しているわけでこの,この方々の基本的なフィロソフィー論理がね戦争の時に中国に申し訳ないことをした,ただ中国に協力するそうすると協力者方式と言えば協力しやすいわけですよ、中国に対し,して。だけど今、こういう人がたちはねみんな高齢化してしまったわけですから去年、日中国交50周年だからあのいくつか僕も講演頼まれてでもやっぱ思ったより盛り上がらなかったんですただしこうした状況の中一点だけ申し上げたいのは。<笑>あのだんだんだんだん日本のです、ねうん、国民感情が対中国が非常に悪くなっていて、うんうん、僕を直接知らないか間接的に聞いた話では、はい、例えば、前の中国大使東京には、ねうんうん、日本の,、ね、あの,例えばあの有力者と会いたいで、はい、みんな、ね、拒否されていたんだそうです。高原裕さんうん、前のね。<当>うん。あの、か僕かあくまでも関の話だけど、ああいうのが起きると、はい、あの要するにこの認知性以上の話になるから、はいね、日中はね、そのいわゆるその。要人たちがです、ねはい、ちゃんと対話できない、うん、そういうチャンネルが切れてしまったとっいうのは僕が逆の意味でよくないわけですからしたがってどうやってそのバランスを取りながらこういうのを注意していくというのが僕はこれからの課題だと思いますけどね、うんうん、山口さん最後にさ
2: ,さっきの今のカリーさんの言った実は認知戦の一番うまいのはアメリカなんだという点で言うと、ね、じゃあアメリカも当然のことながら同盟国であ日本に対して認知戦つまり日本が大切にする国はアメリカなんだというふうに日本人に思わせる印象操作ですよやってないわけないじゃないですか。それは,我々はどののように受け止めるべきなのか同盟国なんだから結構だってどんどんん認知性を受けましょうというそういうことではないですよねいかかがですかそれは基本的には、まあ、我々の国益で決めるべきであるあも
4: ちろんアメリカにしても,、うんもまあ、自分たちはいい国で、はい、同盟国として信頼できてという宣伝はもちろんする、はいはい、で、これをまあどう考えるかが我,我々の問題で,、うん、で我々にとってまあそれが本当に利益になるのであれば、うん、その選択で間違いないわけです。よね
2: 、うん、なののででやはははり、まあ、判断の主体ああくまでは我々であるとというころではないいかと思いますこれはね、矢井田さんにも書いた矢井田さん、いかがですか、日本でアメリカからの認知戦に対してあまりにも無防備じゃないかという言い,言い方、ありですか
1: いや、これは、まあ、日本は法治国家ですから、はい、法律、まあ、アメリカ最大認知戦のハリウッドなんですよ、うん、日本人みんな映画を見ていて、だからそれは合法じゃないですか。はい、だから中国みたいにですね、フェイクニュース、あるものないことを作ったりとか、あるいは買収したりとか、選挙違反したりとか、そういう中国、台湾に対する選挙の介入は違法なわけですよ。なるほど。法治国家として。別に中国、映画作ってね、それを台湾人見れば、それ全然 OK だと思うんですね。そういう意味で、アメリカの認知戦は基本的に合法だと思いますんで、問題ないと思います。
0: では、認知戦に負けないために必要なことというテーマで、ご提言をいただきます。矢、はい、田さんにいただいたご提言がこちらになります,、はいす
2: えー。台湾の民主主義を応援しようというご提言、そのコーラは何でしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と、まあ、もちろん台湾の選挙っていうのは、まあ、台湾人があの自分が投票して決めることなんですけれども。ただし、この中国がね、いろんな手を使って。台湾の選挙に、まあ、介入していて、それによってその結果が変わるとすれば、これ民主主義を否定するものなんですよね。だそういう意味で、日本はやっぱ台湾を応援しなきゃいけない、少なく,少なくとも日本は台湾を民主主義を支持するというポーズを作らなきゃいけない、示さなきゃいけないと思うんですね。例えば、去年はアメリカのペロシあの議長が台湾に来たり、その前にチェコの議長であったり、リドアニアの議長だったり、みんな台湾を訪問してるんですよね。日本と台湾はこれだけ関係ののいいい国国なんですね、まあ、議長っていうのは国会民意の代表なんですね、特に政府の代表ではないので、うん、例えば日本をのの議長なり副議長ですね、うん、あの参議院でも衆議院でもいいんですけど、はい、台湾を訪問することによって、うん、それによって台湾人はすごく勇気づけられると思いますし、うんうん、そういう、まあ、台湾の民主主義を応援する姿勢を日本はやっぱり持つべきだと考えてま
2: す、うんうん、自民党の議員団とか、その自民党青年部とか行くじゃないですか、あれでは、はいなん、なんていうかパワー、政治的なパワーがまだ足りないと、こういう意味でおっしゃってる。
1: まあそうですね、や
0: っぱり議長の方があがより代表的なありがとうございま
3: す、続いて、さんお願いい、しますはいえー、この4文字熟語の意味が、ですね、うん、危険を無事に乗り切って、うん、あの平和を実現するとい意味は、ですね、うん、要するにあの、ただ不安を煽っても意味がないので、うん、やはり戦略をですね、うん、きちんと、えー、考案して、実行していかなければいけないという意味なんです。うんうん日本は要するに戦略は足りないということなんです
2: それはもう安全保障の議論なんかで当然よく出てくるのはね日米安保があるから、はい、自ら考えることを忘れているんじゃないかという批判があるそれそういう意味でもおっしゃってるんですか
3: それも含めて、はい、あの日本というのは例えば北田さんが言うべきこと言うとおっしゃるんだけれどもあ言った後の戦略はって出てこないのが、うん、こういう意味なんです
2: 、うん、なる
0: ほど。はい、ありがとうございます山口さんお願いします
4: はい分断を乗り越えるということでして、認知戦に対して弱みが出るのは、社会における分断とか、あるいは政治的な分断が深まってしまうという、はい、でそれがやはり一番の危険ですので、うん、それに対しそれよりもこう社会のまあ強,強靭性、政治の強靭性を高めるのが一番の,、まあうん、の対策なんではないかという、うん、まあそういう意味で分断
2: を乗り越えるということが、起きました、うん、これは例えば台湾に対して中国はね。国民党と民進党の支持層に対して真ん中にくさびを打ち込んで台湾の分断を図る、自分の思う通りの結果が出さないときには割れ目を作ろうとするのアメリカに対してもそうです、日本に対してもそういう働きかけ、例えば日本中国から見たときの日本の割れ目ってどこにあるんですか日本は
4: ですね多分中国から見た場合まだ,まだ非常に難しい特にその一番中央政治のレベルだと非常に難しいもう,もうあんまりもうつけ入る隙が今のところないというのはほまあ先ほど言ったみたいに中国に対するこう人気が非常に低くてですね、はい、中国と仲良くしてもあまり政治的なプラスにならないかと、うん、むしろまあどちらかというとですね地方ですとか<ー>そうした方があおそらく狙い目になるのではないかというところだと思います。うん、そというのはまあ経済的な関係もありますしあまあその軍事的な状況で大きなとか、はい、そういう話もまあ,多分あるので。ですね、うんうん、まあまあそちどちらかというとそちらの方が狙い目になってくる可能性があるという
2: ところ、うん、はい
0: 。ありがとうございます、うん、ではここで皆さんからいただいた私の声をご紹介します、はい、
2: 愛知県の男性から認知症に関するメールです、えー、日本人は情報リテラシーが絶対的に不足していると思います情報創生や認知症を前にして日本の有権者日本国民はどうしたらよいのでしょうか具体的な対策はあるのでしょうかこういうメールが来ています、えー、八重田さんどうすればよろしいんですか
1: えと私はまあ日本人に限らず、ですね、うん、あの台湾人も中国人もみんな同じ現象だと思うんですけど、うん、やっぱり最近、みんなです、ね、あの活字読まなくなってきて、特に本を読まなくなってきてるんですね、うん、私は歴史の本を読むことがすると、うん、今の立ち位置とか、例えばさっきの認知戦に関しては、うん、もう歴史にちょっと形変わる、変わる昔は違うんですけど、うん、今まであったことをですね、うん、もう一回、焼き直してきているだけなんですよね。うんうん、やっぱり歴史のの本を読むと今の立ち位置
2: よく分かると思いますのでやっぱりそ山口さん、いかがですか
4: リテラシー、一つはやはりその情,報の情報源の多様性、はい、これを常に確保し続けるというのは非常に大事でして、うんうん、で特に今,今あの、どうしてもこうファンとアンチみたいな感じになりやすい、片っぽの意見をすごく聞いてで、片っぽにすごく反対するみたいな感じになりやすいと、はいはい、でこれをです、ねまあ、どうにかこうもっと多様化すると、うん、これが一つひ重要なポ
2: イントなんじゃないかと思います。うんどうすすよろしいでか
3: 日本の社会は平和すぎるぐらい平和だから、だからそういう危機感がないんですね、危機感がないで電車に乗ってても物を取られることがない、みんなスマホを遊んでるわけだけど、そういう状況を変えなきゃいけないと思います、教育を通じてですね
2: もっとギスギスした社会にギスギス
3: ということじゃなくて主体性を持って、この国、これからどうなるかとか、要するに啓発していくのが重要だと思います。を
2: 忘れても戻ってくる国日本みたいなそれが外国人が感動するとこれはやっぱり良くないというふうに聞こえちゃういい
3: ことだけどでも同時にその日本人の,その主体性危機感がないとねいうのは良くないと思うな
2: 、うん、はい